0: 毎月最終木曜日は専門医の先生を迎えしてお話を伺っていますが今日スタジオにお越しいただいたのは順天堂大学医学部総合診療科専任准教授の福田博先生ですおはようございますよろしくお願いいたしますおはようございま
1: す順天堂大学の福田ですよろしくお願いします
0: 福田先生は病院で診療や治療に当たるほか産業医として働く人の健康についてもお詳しくてえ提言もされているということで、えー、今日は前半のキーワードは働き方改革と健康で伺っていきたいと思いますもう今あの広く働き方改革が叫ばれていますよね
1: そうですね今年の4月にあの法律が改正になりますので、はい、すごくあの注目を浴びていると思います
0: 働き方改革というとまずは長時間労働の是正がパッとこう皆さん思い浮かぶのかなと思いますがこれはやはり働く人の健康を考える立場からしたらものすごく重要なこと
1: ですかそうですね。長時間労働というとすぐにあのメンタルヘルスへの影響と思われがちですけれども、うん、あの実は産業医として、えー、長時間働いてる方の面談をさせていただいてると実は元気でバリバリリ働いてるような人ばかり来ます、はい、2006年にあのこの長時間労働の面談の義務化が、えー、施行されたんですけれどもその時のメインターゲットは。心臓や脳の事故、えー、と脳梗梗塞塞とか心筋梗塞の予防なんですねですからあのどちらかというと大丈夫だと思って忙しく働いている人が突然倒れてしまういわゆる過労死の予防をターゲットとしています
0: 、えー、と長時間労働で問題になってくるというと働いてばかりって元気だけれども体が休む時間がないという。そうです,、ね、
1: 感じですか。はい、で、鍵になるのは睡眠時間になります。はい。で、睡眠時間、あの、どういうふうに、あの、決められているかと言いますと。まあ、一日は、あの、誰でも二十四時間ありますよね。はい。で、総務省の調査によると、このうち十四時間は。仕事や通勤、家事などで自由に使えない時間と言われています。で、二十四時間のうち、十四時間が自由に使えないとすると、残り十時間を。睡眠と残業で分けているというふうに考えます。で例えば、一日二時間残業される方。これ、月二十日ですと、二かける二十で、四十時間になります。けれども、そうすると、十、えー、から二を引いて、八時間は睡眠に残せるという計算になります。でこれが四時間の残業になりますと、まあ、月八十時間のラインなんですけれども、睡眠時間は六時間。でさらにあの5時間の残業になりますとこれが月100時間のラインですけれども 10-5 で睡眠時間は5時時間間になってしまいます、はいす睡眠時間が5時間を切ると脳卒中や心臓病のリスクが2倍以上になると言われています
0: 。でへえ
1: それで今回の法改正で、まあ、禁じられた月100時間というのは、まあ、そういうラインを意味しています。
0: しかもさ残業時間が1時間増えると単純に睡眠時間が1時間減るって、まあ、当たり前のことなんですけど言われてみるとでも多分一生懸命働いてると意外に気付かないままいってしまうかもしれませんね,うねも
1: う夢中でやってる人はあっという間にあの9時とか10時とかになってしまいますし、まあ、最近では8時になるとあの電気が自動的に消えるとか10時になるとあのビルの鍵が閉まるとか、はい、そういった会社もあると思い
0: ます。そしてあの時間だけではなく働く環境やストレスが健康に影響することもありますすよねね
1: そうです、ね、もちろんあの長時間労働だけではなくてそのの労働の質も大変影響します、はい、でま睡眠時間が減ったり長時間労働そのものがうつ、ね、に対してリスクを2倍程度に高めると言われてますけれども、ま、時間だけではなくてあのその働き方も大変問題になります。はいで例えば楽しく仕事をしているのと、まあすごくプレッシャーをかけられて仕事をするのでは、あのずいぶんあの仕事のやりがいなどが変わってくると思います。はい。であのテレプレッシャーという言葉をご存知でしょうか
0: 。テレプレッシャー。分からないで
1: す、まあ、ちょっとあ,のあまりまだ言われてない言葉かもしれませんけども「えー、テレ」っていうのは遠隔脳という意味で、まあ、プレッシャーはストレスと、うん、だからまあ遠隔ストレスというような意味で、うんまあ、あの現代はあのスマホ社会ですよねでももどこででメメーールやメッセージが飛んでくると今思いますでそういったことがストレスになるという言葉
0: です。そのことをテレプレッシャーと呼ぶんですね。で,すね
1: で、人によって一日百件とか二百件のメールを処理しないといけない人もいらっしゃいますし、まあ土日に上司のメールに返信したりするのは大変なストレスになりますよね。で、フランスではですね、二千十七年から休日にオフラインになる権利っていうのが施行されたそうで、まあそういうあの土日なんかに。えー、メールを返さなければいけない環境の人は、まあ、そういったことも考えないといけないかなと思います
0: 。まあ、時間だけじゃなくてやはりそういうあの環境とかストレス、えー、実は見落とししててるるもものってあるかもしれませんねねそうです、ね、あの福田先生は産業医としても働く人の健康を支えているということなんですけれども働く現代人の健康の悩みで多いいなとこう実感するののはどうううものでしょうか
1: そうですね働く現代人で圧倒的に多い自覚症状はあの腰痛やあの肩こりえ首のこりなどですねそしてついで目の疲れと、はい、でこれはもうあの皆さんご存知のとおりいわゆるあのパソコンの使用やー、えー、労働の機械化それからの長時間の座り仕事の影響でこのような自覚症状がたまってきます、はい。それからあとはあの倦怠感や不安えー、打つ、まあ、いわゆる落ち込みといったメンタル系の訴えも働くく人の間では多く聞かれます
0: 首とか肩が凝ったとかあの少し疲れ気味というのはもう日常茶飯事という方が多いかもしれませんがう、ねはい、やっぱりこういう軽いようなあのよくある症状でもずっとそれが続くと。もっととと重大ななことにつなががるるリスクといううのがあるんでしょうかそ
1: うですねこれはあのそういった自覚症状から、まあ、病気になっていくということも非常にあの予防しなければいけない大事なことなんですけれども、はい、最近あの企業が注目しているのはそういった体調不良がです、ね、生産性に影響を与えるということなんですね。でかつてはあの企業の生産性というのは、えー、その大きな影響を与える体調不良による欠勤これはあのアブセンティーズムっていうんですけれども、はい、欠勤をいかに防ぐかっていうのが健康管理の目的だったんですね。でも今はですねその出勤しているけど体調が悪い。例えば腰が痛いのに荷物を運んでいるとかあの元気が出ないのにいろいろな例えばエクセルですごく入力をしているとかですねそういう我慢して働いているこれはのプレゼンティーズムというんですけども、はい、それが非常に注目をされています、えーえー、で一人一人の生産性低下は小さくてもですね多くの人が少しずつ体調が悪いと、まあ、企業全体としては掛け算で非常に大きな生産性の低下につながるからなんですね
0: 。プ、うん、プレレゼゼンン
1: テティィズズムムですね
0: 言葉ができてきているということはやはりそれも変えていこうという、はいまあ、そういう動きは流れはあるということです
1: かそうですねそういうことを指標にして、まあ、企業が社員さんの健康に投資をするという,うあの健康経営ということがすごく最近は盛んになってきています
0: あの個人としても企業としても大切なのはどうやって健康に働くということを実現するかだと思うんですがそこで出てくるのが健康リテラシーというキーワードになります後半はこちらについて伺います東京,東,京東京ファームブルーアイシェン今日は順天堂大学医学部総合診療科専任准教授の福田博先生をお迎えしてお話を伺っています前半は働き方改革と健康について伺いましたが後半のキーワードは健康リテラシーというキーワードで伺っていきたいと思います聞いているリスナーの方健康リテラシーという言葉聞いたことあるでしょうか、えー、今非常に大事なキーワードだということなんですがは
1: い、健康リテラシーあのヘルスリテラシーとも言うんですけれども、はいおそらくです、ね、あの健康リテラシー聞いたことがない方でも例えばの IT リテラシーとかメディアリテラシーというような言葉は聞いたことがあるかもしれません、はいで。健康リテラシーというのはこれの健康版でして、まあ、健康に関するリテラシーというのは読み書き能力ですねですから健康や医療に関する正しい情報を入手して見極めて活用できる個人の能力とつまり健康情報力というふうに言えると思います。
0: なるほどこれが今、注目されているキーワードの一つなんですか
1: そうですすかそうね、まあ、世界中であの健康格差が広がっていると言われています。はい、日本でもすごくあの健康の差が開いてきているとでその健康リテラシーが低い人というのは、まあ、糖尿病のコントロールが悪かったし医療費が高くなったり検、うんまあ、診の受診率が低いなどの差が指摘され
0: ています、まあ、どういう時にどういう健康行動を取ればいいのかとか。どこにお金をかければいいのかとかそう,、ねまあ、そういうことをいろんな情報をまあ取ってきてあの自分のまあ健康のために活用できるかどうかっていうことですよね。はい、まさにそうですね、はい。その健康リテラシーをじゃ上げることすごく大事になってくると思うんですけどどうやってこう上げていけばいいんでしょうか
1: 。そうですね、一番重要なこととは健康を自分ごとにするスイッチを入れることなんですねでも残念ながらですね多くの人は病気になってて初めてこのスイッチが入りますで例えばあの乳がんにあのなられたあの企業の社員さんなどを見ていると、まあ、病院に行って治療されて退院されて帰ってくると、はい、そうするとですねもう誰よりも最新の抗がん剤や放射線治療について詳しくなって帰っていらっしゃいます。でででもできればば病気にになる前にですね例えば家族に何か心配な症状が出たとか、まあ、同僚に何か相談されたとかきっかけは何でもいいんですけれどもそういう時に好奇心のスイッチを押していただけるとありがたいなというふうに思いますあともっとですね手っ取り早くちょっとベーシックな知識を得たいという人はあの実は日本医師会もですねあの監修をしている、まあ、ヘルスリテラシーを高める検定これはの健康マスター検定という、えー、検定がありまして。えーでこれはあの、まあ、いわゆるテキストを勉強して、はいえー、とベーシックとかエキスパートの,あの試験を受けるというものなんですけれども、うんうん、今あの健康経営に取り組む企業の従業員の方などを中心に、まあ、毎回試験にはです、ね、数千人から1万人くらいの方が受験をされています。
0: 日常生活の中でそれこそ,その心配事があるとみんな今インターネットとかで調べてでもいろんなサイトとかあのいろんなブログとかいろんなのが出てきて一体どれを信じていいのかいたずらに不安になってしまったりすることもあると思うんですけどどうやってこう見極めて情報をゲットしたらいいんでしょう
1: か。まあ、すごく難しいようですし、まあ、それだけ情報氾濫していますけれども,もう私はもうとにかく2つ1つはまあ誰が発信しているかとさ、うん、まざまな情報がありますけれども。例えば大学病院とか国の研究センターのようなですね公的な機関の先生であれば、まあ、そこの看板を背負って発信しますので、はい、あまり自分勝手なことは言えないんですねんで私たち医学の論文でも発表でも、まあ、そういったあの他人の目にさらされながらいろんなことを発言しています。だから誰が発信しているかというのが非常に大事、はい、それからもう一つはあのいつ発信したかとインターネットはもう古い情報も新しい情報もごちゃまぜに出てきますので誰がいつ発信したかということに注目して見ていた
0: だくとなるべくじゃ最新のもちろん情報のほうがいいという,、はいそうね、ことですね。はいあのブロシャンのリスナーの皆さん、まさにこう働く世代の方が多くて、ですね、まあ、外にあの仕事に行っている方ももちろんなんですけど、家でこう家事に育児にフル回転という世代も多いんですが、まあ、そういう働き盛り世代、この世代に向けたアドバイスがあったら、ぜひお願いしたいんですが
1: 、この世代はですね会社でも家庭でもまあ倒れられないという、重要な役割を担っている方が多いと思います。まあ、例えばば女性の方であればえー、結婚されていれば、まあ、ご主人の面倒も見てお子さんの面倒も見てもしかしたら父親、母親世代の面倒を見て、ね、しかも仕事もしていればですね、うん、あの会社でもおそらく重要な役割を担っているとですからぜひ、まあ、お願いしたいのはですねそういう忙しい自分の健康に少しでも投資をしてほしいというふうに思います投,資、はい、で投資というのは、まあ、お金をかけるということだけではなくて、まあ、時間を使う。とかそれからの、まあ、健康診断というのを年に1回、まあ、受けるようにというようなこと言われていると思いますけど、まあ、健康診断を受けていただいてその結果を活用していただくとで私が検、まあ、診をやっていたり病院であの臨床をしていますと、まあ、健康診断の結果で,です、ね、驚くほど皆さんあの引っかかっても病院に行かないんですね。
0: ちょっと数値が悪いみたいだけれども、はい、まあいっかとか忙しいからいずれとかいう感じになっちゃうとというこですか
1: です、ねはい、私たちの調査によると例えば糖尿病の人は5割しかか病院に行かないんですね、うんはい、半分半分ですねでも実は糖尿病が一番真面目な生活習慣病で、うん、高血圧の人は7割は治療しないんですね、うん、であのコレステロールとか中性脂肪が高い脂質異常の人は9割が治療しないえ
0: でもちろんそれが後々もっと重大になってしまうことも
1: そうです、ね、まあそれがあの脳梗塞や心筋梗塞の原因になることもあります。ですから健康診断を受けていただいて結果が返ってきたらですね、ぜひ本当に5分でも10分でもいいので、まあじっくり見ていただくと、まあそれだけでも投資になると思います
0: 。えー、さあ今日は後半は健康リテラシーの話も伺いました。福田先生も健康診断は。かさ受診されていますす
1: そうですねもちろんこれを受けてまして今実はですね大学病院非常にその、えー、医療職特に医師の検診の受診に関しては厳しくなっています、はい、であの医療安全とか感染症の
0: 立場からも
1: あ今あの私たちのような病院で働く医師は健康診断を受診したりワクチンを接種しないとですねもう外来することを禁じられている時代になっています
0: では最後に福田先生の健康の秘密を伺いたいと思います。健康の秘密はまるまるですでお願いします
1: 。はい、今日はあのヘルスリテラシー、健康リテラシーの話をさせていただきましたので、はい、健康の秘密は情報力ですということで締めたいと思います。な
0: るほど。いろんな情報の中から自分のために正しい情報をつかみ取る力、そして生かす力ですね。そうですね。ということで健康の秘密は情報力ですといただきました。このコーナーではあなたの健康の秘密や健康でいるための秘訣も募集していますラジオネームあきさん三十、えー、代の会社員の女性の方からですがこんなメッセージ届いています私の健康の秘訣は子供と早く寝ること旦那が遅く帰ってきても起きない家事は朝にするか旦那にやってもらう健康の秘訣は旦那の面倒を見ないことでした<笑>、えー、いただきました特に子育て中はね忙しくなると思いますからえー、旦那さんも旦那さんでご自身の<笑>健康をね自分で気をつけてもらうという感じでしょうか。アキさんあの日々大変だと思いますが頑張ってくださいメッセージありがとうございます。ア、え、キ、ー、さんには三千円分のクオカードをお送りいたします。あなたの健康の秘訣もぜひブロー,ーシャンのホームページにあるメッセージフォームからお送りください。ということで今日は順天堂大学医学部総合診療科専任準教授の福田博先生にお話を伺いましたどうもありがとうございましたありがとうございました、
1: A-O A-T-Po-in-love
0: 、働くあなたの健康をサポートする協会憲法からのお知らせです今年の4月に協会憲法に加入している皆さんのお勤め先に生活習慣病予防健診のご案内をお送りしています来年3月までの期間のうちお一人様1回に限り協会憲法が検診費用の一部を補助します年に一度はフィジカルチェックまずは検診期間を確認して受診の予約をお願いします詳しくは協会憲法で検索してください